0: 有些话你你选择不对他说，你说某种脆弱，我我才感同身受。我永远都愿意单个听有时候回头看我们经过的路，都挺不容易的。从还是小孩子的时候就听大人说，成绩好了，考上好大学，人生就开朗了。结果从新手村出来才发现，很多地图还未开启，一路碰壁，磕磕绊绊，伤痕累累的出现在某个既定的人生制高点上，用一口沙哑的嗓子喊着：“我若不勇敢，谁替我坚强？”低谷小姐把我最新发的鸡汤截图。微信传给我，说你们这些文人不好好说话，一句话就能说完的事情，非得扯成十句。其实高度总结一下就是：只要活着，就会有好事。最美的时光遇见最好的你。Hello， 大家好。好久不见了，你好，陌生人，我是哲儿。今天我们要分享的这篇文章是来自张浩辰的《活着便是平淡一生最好的安慰》。低谷、哦、小姐是我的大学同学。也是唯一一个在他面前我攻击力为零的女人。即便我平时再能言善道，在他面前也只能缴械投降，因为我知道，他的人生就是一锅励志的心灵鸡汤，拼精力比惨、料穷酸道理，对他来说都太小儿科了。我最初注意到他是大一。那个时候，他跟一个矮个文艺男谈恋爱，两个人跟连体婴儿似的，手牵手上课、吃饭、取快递。不巧的是，身为单身狗的我总能碰到他们。低谷小姐的头发自然黄，常穿一条背带裤。她的脸盘子大，但是眼睛小，每次看到我都自成一副轻蔑的鬼样子。我当时就想，太妹和小白脸的爱情。能有几年嘚瑟劲儿？接下来有段时间，我不常见他们俩，直到大一快结束，有天在学校中央的湖边看到低谷小姐一个人坐着，本来想弱弱的路过，结果她叫我的名字，张浩环，天哪，那个字念成，做了一年的同学你还不知道我叫什么，一口气憋得我直愣愣坐在他身边。鬼使神差的聊开了，问到她那个小男友，他脸色一沉，把袖子撩起来，伸出手腕，露出一道接了痂的小口子。她和男朋友分手了，男方劈腿，爱上了工商系的学姐。刚分手的那几天，嘀咕小姐过得非常浑噩，宅在宿舍里，不吃不喝，蓬头垢面，一遍遍的给男友打电话。后来男友索性关机，低谷小姐脑子一片空白，眼泪直流，跑到卫生间一个人声嘶力竭的。也是那天，低谷小姐告诉我，在她三岁的时候，父母离婚，她跟着爸爸，但是她爸后来找了一个年纪跟她相仿的后妈，两个女人每天吵得声势浩大。低谷小姐想尽一切办法让他们离婚，终于让原本脾气就臭的爸爸破了底线，动辄一枚烟头烫到低谷小姐的胳膊上，还把断绝父女关系成天挂在嘴边。低谷小姐就像一块活性炭，随时吸附着负面情绪，但总能以一种很洒脱的方式分解。不过，其实他并不是心甘情愿地走进这片低谷，真的好像很享受折磨一样，而是很多事情你不问，他不说。就像我也是后来才知道，那个小男友看到我们的亲密，还试图挽回他，但是被低谷小姐拒绝了。中有种日的的错觉。地平线。出一句以前觉得爱情是斗智斗勇，非要什么都看透，把所有的事情掌握才能够维系你和我。现在才懂，在爱情里面傻一点。才能更快乐，因为你曾经是我想要过一辈子的人，没有必要整个高下。但现在好了，我们没有在一起，以后也不会了。毕业之后的低谷小姐留在了成都，我去了北京。临走之前，我还认真的给她发了信息：别想我，既然不能相濡以沫。不如相忘于江湖。低谷小姐在家蹲了很久，后来她爸真的跟那个后妈离婚了，父女俩又闹了一阵不愉快，直到那个口口声声说要断绝父女关系的老爸发了一段诚恳的信息，说这辈子只有他了，让他别再生气。两个人和解了，低谷小姐跟着爸爸回了老家。还经父亲介绍去了银行当柜员。正是因为这个工作，她遇上了现在的老公。她老公是个可爱的胖子，深圳人。当她把他们的结婚照发给我的时候，我一度怀疑，嘀咕小姐还没有从那个小白脸的情商里走出来，有点放任自流。因为我觉得，以她的资质，怎么着也得找个颜值是资本主义国家的。后来，她毅然去了深圳当全职太太。在朋友圈里频繁秀恩爱，抱着那个胖子卿卿我我的，我想，原来这就是真爱。再一次见到低谷小姐的时候，是去年出新书到深圳签售，她牵着老公出现在人群里，我嚷嚷着你干嘛要排队，她给我一个尴尬的表情。问我能不能拥抱一下，我大方地抱上去，感觉他的身子在颤抖，他好像瘦了，连那个标志的大脸盘子也扫了一大圈。签售结束之后，他单独约我吃料理，几杯洋酒下肚，他问我是不是觉得他变老了，我打趣说，好像是啊，浑身都是妈妈的味道，准备什么时候要孩子呢？他沉吟半晌。然后继续用他无所谓的态度说：“我生不了孩子。”他得了一种叫做重症肌无力的病，当柜员的时候抬手臂就已经很辛苦了，后来伴着胸闷无力，连吞咽都困难。医生反复嘱咐，做好心理准备，不能有孩子。我问他：“胖子他们家人什么态度？”他兀自摇头，叹了口气，随后又补充说：“但是我老公对我真的很好。我们同居那会儿，有一次他去北京出差，我当时一个人在家，后半夜突然喘气困难，全身抽搐冒冷汗。我那个时候第一反应可能是要死了，只能挣扎着给老公打电话。”他听到我已经没有办法完整讲话，就知道出事了，于是打了幺二零。后来再睁开眼睛，就看到他坐在我床边。他说：“他可以不要孩子，但是不能没有我。”这件事情之后，他就和我求婚了。听完这个故事，我在心里给那个胖子点了三十二个赞。心想，或许这也是低谷小姐的父亲。他在低谷徘徊了那么久，终于有一朵云为他遮挡烈日，有一阵清风为他吹散迷雾。他这一生颠沛流离，不至于落得孤单。有他这无所谓的态度，人生倒也澎湃。着手一直走。世界没有尽头。可惜不巧的是，就在去年全世界都在过圣诞的时候，他一个电话打过来，哭得抽搐，话都讲不清楚，但是意思我听明白了。他说：“胖子出轨了。”乘乘看看具体情节是我不再赘述，但凡出轨，无外乎只有一个原因。就是不爱了，不爱是两个人分开最无理的理由，还逼着另一方只能接受。那天，低谷小姐本来是要跟胖子一起去大理的，机票都买好了，后来她一个人自己去了。看她在朋友圈拍的客栈的猫、洱海的落日，清汤寡淡的配文，还分享了一首歌，是个叫不出名字的新人。他把木心那首《从前慢》谱了曲，清澈的声音唱出来。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。我间或问他在干什么，生怕他做傻事。他直接了断我的心思，放心吧。如果能够活着，我一定好好的活着。一一生只够还一个人。从前的所以好看，要情没有样子，那一刻，我似乎也变得无比豁达，感同身受。我也经历过失恋，也被大小挫折玩弄过。曾经以为上帝为你关上一扇门，同时也会倒下所有的墙。一夜之间发现什么人都不可依，什么也不再笃信。但后来独自趟过这趟浑水，才知道人只有在低谷的时候才是清醒的。因为拥有了再失去，拼命过又被打击，这要比什么都没有更让人难过。前两天看他朋友圈，好像又去了西安。问他现在是什么计划？微信里他的声音颤抖，说自己五点钟就起来跑马拉松了。太久没工作了，所以打算先四处走走。最后只要不在深圳，不回成都，找个没人认识的地方生活。也是那天，我问他可不可以把他的故事写在书里，他欣然同意了。而且他叮嘱我，其实不希望我把胖子写得太差，毕竟当时他明明知道不可能有孩子，也坚持和他结婚。这两年，对他也是真的好。感情这种事情始终是两个人的问题，他现在也没有恨他。想到小艾斯在康熙里对黄子娇说的话。现在所有的细节我都记得，但是对我来说，竟然都变成了好的故事。我应该略去这段的，但是真心也希望胖子能够看见。不管这个女人有多么好，或者是在你们相处当中有哪些我不知道的坏，她都不属于你了。谢谢你把我当初认识的低谷小姐，完好的还给我。写这篇故事的时候，不是为了揭朋友的伤疤，而是想要用一个外人看来不可能同时发生在一个人身上的故事，告诉所有在经历低谷的人：，正戴着的镣铐与必经的挫败，是你一辈子用什么都换不到的人生体验。也许你后来的顿悟都归咎于那时的一个决定。低谷不可怕，可怕的是自己急着承认失败。是谁曾经许下壮志豪言，却被一两个难处吓得躲在被窝里久窝不起？心想，若是酩酊大醉一场，便是心痛最好的解脱。要知道，不管好的坏的，时光都会一直流淌，流入岁月里，成为平淡一生最好的安慰。最美的时光遇见最好的你，今天的节目就到这里了。你好，陌生人，我们下期节目不见不散。